0: Buenos días, hermanos. Es un gozo verlos en esta mañana y tener el privilegio de abrir las palabras de Dios con ustedes. Por favor, busquen el capítulo 15 de Juan, Juan 15. Seguramente muchos de ustedes eh, conocen ese versículo en 1 Pedro 2, 21, que dice que nosotros debemos de andar, caminar, seguir, de cerca las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Imaginamos un, un niño en la playa que está siguiendo a su papá e intenta pisar en cada huella ¿no? que el padre deja ahí en la arena. Y es, es lindo ver esto eh, porque vemos de que ese niño o sea, quiere ser como el papá en todo sentido uh, y le está imitando en cada Paso Y lo interesante es que cuando el niño hace esto garantiza otra cosa. Garantiza de que el niño va a llegar exactamente donde llega el papá. O sea, si el niño sigue bien las huellas de su padre, pues no puede desviarse. No es de que el papá va a llegar al coche y el niño va a llegar al baño. Eh, imposible. O sea, si está siguiendo correctamente las huellas, pues va a llegar al mismo destino. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿tú qué dices que eres un seguidor de Cristo? ¿Tú qué dices que quieres imitar a Cristo? Si tus pisadas te están llevando a la prosperidad física y no a una cruz y no a la persecución, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tus pisadas te lleven a un lugar diferente, al lugar donde las pisadas de Cristo le llevó? La verdad es de que si nosotros nos portamos como Cristo, el mundo nos va a tratar como trató a Jesucristo. Algunos seguramente nos van a amar, pero la gran mayoría nos va a aborrecer. En las palabras de, de Pablo, nosotros somos el olor de Cristo. Y seguramente para algunos les encanta el olor de Cristo. Les parece un olor fragante, un olor rico. Pero para la mayoría les, les damos asco al oler a Cristo. Para la mayoría eh, somos como... Eh, Uh, la reacción que la gente tiene que, que tiene una alergia <ríe> no sé si algunos de ustedes tengan una alergia yo tengo alergias a, a ciertas flores ciertos perfumes y simplemente al olerlos me da una migraña me dan náuseas tengo ganas de vomitar literalmente si me ven así no es por no amarlos eh, pero a veces así con el mundo no es cierto de que para el mundo les da asco, literalmente, cuando, cuando huelen el olor de Cristo en nosotros. Eh, tienen esa reacción. Ahora, muy importante el principio. Esta realidad de que si nosotros imitamos a Cristo, recibiremos el mismo trato que Cristo recibió. El hecho es que la gente debe reaccionar a nosotros como reacciona a Cristo. Entonces, esa realidad se convierte en un verómetro para ver si realmente estamos siguiendo a Cristo, para ver si realmente estamos pisando en sus huellas. Si el mundo que odia a Cristo te quiere a ti, algo está mal. No puede ser. Si el impío que desea crucificar a Cristo, desea ser tu amigo... Es imposible que estés siguiendo las pisadas de Cristo. Es imposible. Porque si imitamos a Cristo, si nosotros le representamos en este mundo, si somos su cuerpo en este mundo, la gente nos va a tratar a nosotros como quisiera tratar a Jesucristo y sabemos lo que el mundo quiere hacer con Cristo. El mundo incrédulo quiere crucificarlo. Y el punto es que Jesucristo en este texto nos va a preparar para esa respuesta. Nos va a preparar para la respuesta del mundo, para la forma en que el mundo va a reaccionar. Y cuando lo hace en un sentido no, nos anima, nos alienta. Eh, porque si estoy bien preparado para lo que el mundo va a hacer y por qué lo va a hacer, entonces cuando el mundo me persigue, no me da tristeza, no me desalienta. Cuando el mundo me persigue, me da gozo. ¿Por qué? Porque confirma que estoy en las huellas de Cristo. Confirma que estoy siguiendo a mi Señor correctamente. Y que el destino al que voy a llegar no es solamente la cruz, sino también la glorificación y la resurrección que sigue después de la cruz. Por eso Cristo quiere que estemos preparados. Y Cristo nos advierte, nos amonesta, nos avisa cómo es que el mundo va a responder. Y en este texto en Juan 15, 18 al 16, 4, una sección larga. Pero vamos a, vamos a ver tres maneras que el mundo responde a Cristo. Tres maneras que el mundo responde a Cristo que nos prepara para responder bíblicamente. Primero, el mundo persigue a su cuerpo. Segundo, el mundo rechaza a su Padre. Y tercero, el mundo expulsa a su palabra. Persigue a su cuerpo, rechaza a su Padre y expulsa a su palabra. Vamos a, vamos a orar, vamos a leer el texto mientras avanzamos en el mensaje. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Señor, Damos gracias por la bendición y el privilegio de poder escuchar tu palabra. Sabemos que es una misericordia que no merecemos el poder escuchar tu voz, recibir tus instrucciones, tus palabras de ánimo. y Oramos que tu Espíritu Santo sea en verdad nuestro ayudador, que nos capacite para comprender tu palabra y que nos ayude a caminar en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Bueno, recordándonos muy brevemente del contexto, en Juan 13 y 14, Jesucristo está en el aposento alto animando a sus discípulos, hablándoles de su amor, mucho amor, mucha consolación, muchas promesas de que Cristo les va a mandar el Espíritu Santo, que les va a capacitar, que les va a animar, que les va a transformar. En un sentido, el discípulo que está ahí atento a todas las promesas del 13 y 14, si es sabio, está pensando, bueno, sí. Si, si nos está preparando con tanta capacitación, con tanta ayuda, es porque algo difícil viene. Y en esa sección de Juan 15, Cristo sí explica lo que viene. Tres maneras que el mundo responde a Cristo y no son... No son cosas buenas, son cosas difíciles. Veamos ahí el primer versículo, eh, Juan 15, 18, de que el mundo persigue al cuerpo de Cristo. Dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, y en griego es implícito que sí, sí los va aborrecer, ¿por qué? Porque Cristo dice, porque a mí me amó, me, me odió primero. ¿no? Si, si el mundo odia al que seguimos, si el mundo aborrece al que queremos imitar, pues es de esperarse no, de que también nos va a odiar a nosotros. no. Si nosotros nos portamos y olemos como Él, el mundo también nos va a aborrecer. No, no debe de sorprendernos. Y es aún más lógico cuando pensamos en por qué es de que el mundo aborreció a Jesucristo. Cristo lo ha dicho varias veces en Juan, por ejemplo, Juan 3, 19, un versículo que conocen. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El mundo odia a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz que condena sus obras malas. En Juan 7, 7, lo mismo. Cristo afirma, el mundo a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo aborrecía a Cristo. El mundo crucificó a Cristo. ¿Por qué? Porque él condenaba su pecado. Porque él testificaba que eran pecadores. Obviamente les ofreció perdón, los ofreció gracia. Pero para los que no aceptaron su perdón, condenaba su pecado, juzgaba su pecado. El mundo no tolera eso porque el mundo, ¿qué? Ama su pecado. El mundo ama su pecado. Y nuevamente el punto es de que esta verdad se nos ayuda porque se convierte en el barómetro para indicarnos si estamos o no en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo estoy caminando en las pisadas de Jesucristo, el mundo me va a perseguir, me va a odiar por esa misma razón. De que cuando yo testifico, cuando yo estoy confrontando y juzgando y condenando el pecado del mundo, entonces también a mí me va a... Rechazar. Si tú eres la luz del mundo, tenlo por seguro: el mundo te va a odiar, porque el mundo ama a las tinieblas. El punto: si nadie te odia, es porque no estás representando a Cristo, no estás condenando el pecado del mundo. Bueno, versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, el hombre en sí es orgulloso. ¿no? El hombre es egoísta. Ama a sí mismo y ama a los que son como él. El punto de Jesús es que ahora nosotros que somos creyentes somos diferentes. No somos como el mundo. Nos portamos de manera diferente. Hablamos diferente. Ya, ya no somos del club del mundo. Ya nos vestimos de manera diferente. Y, y nuestras obras de justicia, nuestra luz, condena al mundo. ¿No? Mira, si yo corrijo a mi vecino, si yo corrijo a un compañero de, de, de trabajo que comparte una grosería, obviamente estoy condenando sus obras. Si simplemente salgo... Cuando están compartiendo groserías, pues ese acto en sí condena lo que están haciendo. El mundo no puede tolerar esto. Pedro dice en Pedro 4:4, los incrédulos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desoluc desolución y os ultrajan. ¿No? El mundo hace burla de nosotros porque nos portamos de manera diferente, ya no somos parte. Y nos recuerda de una realidad que, que debe ser obvio, pero existe solamente dos equipos en este mundo, dos ejércitos. El ejército de Dios y el ejército del diablo. No existe otro equipo, el de Dios y el de Satanás. Tú dices, no, yo soy mi, mi, mi mismo jefe, yo no sirvo a, a nadie. Incorrecto. ¿Sirves a uno de esos señores, a uno de esos capitanes, a Dios o a Satanás? Santiago 4 nos recuerda, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres amigo de Dios y enemigo del mundo... ¿O eres amigo del mundo y enemigo del Omnipotente? Son las únicas dos opciones. Cristo agrega a mitad del versículo 19. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora pensando en el contexto original, ¿por qué los apóstoles no eran del mundo? ¿Y por qué por aplicación nosotros no somos del mundo? Bueno, tal vez alguien quisiera decir, bueno, es porque yo, yo salí del mundo. Yo era como muy listo para darme cuenta de que no quería ser así y, y yo ya no me gustaba hacer esto. No. El texto dice que la única razón de por qué no somos ya del mundo es porque Cristo nos escogió del mundo. Cristo nos sacó del mundo nos recuerda de Colosenses 1, ¿no? que dice que el Padre nos hizo aptos para participar con los santos en la, herencia, o sea, con la, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, tú y yo estuvimos en las tinieblas. Éramos esclavos y sin la capacidad de librarnos del poder de Satanás. Y Dios nos libró, nos trasladó al equipo de Cristo, al ejército de Cristo. Dimos, Gloria a Dios, gracias a Cristo. Pero el punto es esto en el contexto. Ya que hemos cambiado de ejército, ya que hemos cambiado de equipo, el otro ejército no lo va a tomar bien. Somos desertores. Somos traidores del mundo hemos abandonado al ejército de este mundo y obviamente nos van a atacar versículo 20 acordaos de la palabra que yo os, he dicho, yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor o sea si el mundo odia a nuestro capitán a nuestro señor obviamente nos va a a nosotros que somos leales a él que le estamos siguiendo a él Continúa, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ese principio muy importante controla toda esta sección. ¿no? De que nosotros si nos portamos como Cristo, entonces el mundo nos va a responder como responde a Cristo. Algunos que nos persiguen, otros que guardan nuestras palabras. ¿Por qué? Porque algunos persiguieron a Cristo y guardaron su palabra. ¿no? Entonces, si yo soy como Cristo, si yo le amo y le sirvo y busco amarle, pues si alguien ama a Cristo, me va a amar a mí. Y si alguien odia a Cristo, me va a odiar a mí. ¿No? Como ya dijimos, si hueles a Cristo, pues el mundo te va a responder a ti en la forma que responde. A Cristo. Entonces, es fácil saber si estás imitando a Cristo. Es fácil ver si estás caminando en las pisadas de Cristo. Solamente hay que ver cómo el mundo te responde. Cómo los, crey cómo los creyentes te responden. Porque si el mundo te responde de manera diferente a la manera que responde a Cristo, no estás representándolo correctamente. Si un seguidor de Satanás te quiere, no hueles a Cristo, te lo garantizo. Si el mundo no te odia, es porque eres del mundo. No has cambiado de equipo todavía. Si un seguidor de Satanás te escucha, es porque no estás hablando las palabras de Cristo. Porque el mundo no aguanta, el mundo no tolera. Las palabras de nuestro Señor. Juan dice en 1 Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo discernimos? Si alguien es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Bueno, si nos escucha, si la oveja escucha la voz de su pastor, entonces es de Cristo. Si no nos escucha, si rechaza la palabra de Cristo, entonces no es de Él. Versículo 21, regresando a Juan 15. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es un contraste fuerte en griego. No van a obedecer mi palabra. Les va a aborrecer. ¿Y por qué? Nuevamente es el mismo punto. Por causa de mi nombre. El mundo en un sentido no, no te odia por ti. Por la forma que tú vistes. Por la forma que tú hablas. Como persona. El mundo te odia ¿por qué? Por tu asociación con Cristo. Así debe de ser. El mundo desea matar a Cristo. El mundo desea, quiere crucificar a Cristo. Esto lo sabemos. No creas que nuestro mundo sea mejor que el mundo del primer siglo. Así ah, los judíos muy malos. Aquí en los Estados Unidos tendríamos los brazos abiertos para Cristo. No. El mundo sigue igual de depravado hoy como el primer siglo, sino peor. Si Cristo estuviera aquí en esa nación, nuestros vecinos le matarían. Seguro. Entonces, ¿por qué es de que el mundo nos odia? Por causa del nombre de Cristo. Porque odian a Cristo y el problema es de que no, aunque el mundo quisiera crucificar a Cristo, Cristo ya regresó al cielo, no, no puede. Los americanos no pueden crucificar a Cristo, no está aquí ya. Entonces, ¿qué hacen? Persiguen, lastiman a su familia, a su cuerpo. Es como un narco, es un, como un criminal que no puede matar a su enemigo. Entonces, ¿qué hace? Mata a su familia. Persigue a su familia, mata a sus amigos, sus hijos, sus padres. ¿Por qué? Porque quiere lastimar ya que no lo puede tocar, busca dañar y lastimar a los más cercanos. Si el mundo odia a Cristo, obviamente vienen por nosotros. Somos sus hermanos, somos sus amigos. Entonces, Cristo nos está preparando la forma en que el mundo nos va a responder. El primer punto, el mundo va a odiar a su cuerpo, el mundo nos va a odiar. Ahora, segunda respuesta, y, y ya lo vimos al final del versículo 21, de que rechazan a su padre, vean ahí final 21, no conocen al que me ha enviado. No, no conocen a Dios. La palabra conocer en la Biblia no se trata de, de saber datos acerca de alguien, se, se trata de tener una relación íntima con la persona. O sea, la vida eterna es conocer a Dios, tener una relación íntima con Él. El mundo no tiene dicha relación. El mundo no conoce a Dios. Ningún hombre busca a Dios. Ningún hombre tiene esa relación con Dios. Por eso, cada ser humano es responsable por haber rechazado a Dios de manera voluntaria. Pero es interesante cómo Cristo lo expresa aquí. Ven ahí en, en el versículo 22. De que las personas que escuchan las palabras de Cristo son aún más responsables por su rechazo a Dios. Dice el versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ahora, una pausa ahí. Veo algunos con, con caras, con curiosidad. Qué bueno, porque significa que tienen buena teología. Uy, ¿Qué pasó con la depravación total del hombre? ¿Cómo que no tienen pecado? Eh, si Cristo no hubiera venido, eso significa que los judíos hubieran sido inocentes, justos. Cristo está diciendo que todos los que vivían de Adán a los tiempos de Nuevo Salamento eran inocentes y sin pecado. Pues obvio que no, Cristo condena el pecado de Israel y de las naciones en de Génesis a, a Malaquías. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la venida de Cristo, las palabras que él predicó, esto aumentó de sobremanera la responsabilidad de los judíos. Ahora su condenación es muchísimo mayor. Cristo enseña muchas veces en los evangelios de que más luz tiene uno, más responsable es Lucas 12, 48. Y en este momento el mundo tenía su creador en su presencia. Y por eso Cristo agrega ahí, versículo final, versículo 22, ahora no tienen excusa por su pecado. Ahí está la clave, no tienen excusa, no tienen pretexto. Ahora, obvio, entendemos de que ningún ser humano tiene excusa. Si conoce a Cristo o no conoce a Cristo, ningún ser humano tiene pretexto, no tiene excusa. Romanos 1 dice de que el eterno poder y de edad de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie tiene excusa. Nadie tiene una excusa válida por su pecado. De hecho, es interesante, en Juan 15, la palabra traducida excusa normalmente se entiende como pretexto. Porque todas nuestras excusas son pretextos ante Dios. Ninguna de ellas es válida. Sin embargo, antes de la venida de Jesucristo, sí existía cierta ignorancia de quién es Dios. Y por lo tanto, menos condenación. Les voy a explicar esto. De que antes de Cristo existía cierta ignorancia. Pablo afirma lo mismo en Hechos 17, cuando dice ahí en el versículo 20, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que antes que la ven de Jesucristo hubo, existía cierta ignorancia. Todavía responsables, todavía pecadores, todavía los no creyentes iban al infierno. Pero más ignorancia y por lo tanto menos condenación. Jesucristo dice lo mismo en Mateo 11. Recuerden, Jesucristo está en Capernaum, está en la parte norte de Galilea, está predicando, está sanando a la gente y la gente le rechaza. Y cuando Jesucristo condena a esos galileos, ¿qué le dice? Tu condenación será mayor que la condenación de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ustedes me tienen a mí aquí. Es decir, porque es, o sea, parece increíble, ¿no? O sea, que judíos religiosos eran más pecadores que los hombres de Sodoma. O sea, ¿en qué sentido más pecadores? ¿Cómo es de que su pecado era mayor? O es de que la gente de Sodoma vivía en cierta ignorancia. No, no tenían la perfecta revelación de Dios. No conocían a Cristo. Y Cristo dice, va a ser peor para ustedes. ¿Por qué? Porque me tienen a mí. Tienen toda la revelación de Dios. Y si ustedes rechazan a mí la plena revelación de la gloria de Dios, su condenación va a ser mayor. ¿No? Cristo es la imagen perfecta de su Padre. Toda la gloria de Dios brilla en su faz. No, no te puedes imaginar lo que te va a pasar a ti si con tanta revelación que tenemos aquí tú rechaces a Cristo. En el Nuevo Testamento dice que es horrenda cosa caer en manos de, de Dios viviente y que su juicio viene primero por el pueblo de Dios, que, que, que sabe quién es Él. ¿No? Cristo sigue con el mismo argumento en el 23 de que El que rechaza a Cristo, rechaza a Dios, rechaza al Padre. Dice, el que me aborrece a mí, también a mí, Padre aborrece. ¿No? El mundo no rechaza. ¿Por qué? Porque rechaza al Padre. Al final de cuentas, esa es la razón. Y el punto en el contexto es que ¿sabes qué? la raíz del odio del mundo es más profunda de lo que te puedes imaginar. No, no puedes cambiarlo. Si eres un creyente, si eres un seguidor de Jesucristo, no es de que charlando un poco con tu vecino le vas a ganar. No es de que con una, un poco de plática, jugar fútbol unos sábados y, y ya el odio para. Imposible, porque la raíz de su odio es su rechazo de tu Dios. Y la única manera que esto va a cambiar es si la persona se arrepiente y cree en Cristo. Por eso la única manera de convertir a tu vecino en un amigo de verdad es compartirle el evangelio. Es hablar de Cristo, quien le puede salvar. Cristo regresa al punto en el versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado. Nuevamente, son responsables porque yo les he mostrado a Dios. ¿No? Es como que en comparación van de no tener pecado a tener un montón de pecado. ¿Por qué? Agrega, porque ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Presta atención, dos verbos ahí. Han visto a mí y han visto al Padre. Dices, ¿cómo es que habían visto al Padre? Bueno, Jesús acaba de explicarlo en Juan 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la revelación del Padre. Entonces el judío que estaba ahí rechazando a Jesucristo, estaba rechazando a Dios, estaba rechazando a su Creador. Entonces Nuevamente ese es el punto. ¿Por qué es de que el mundo te odia a ti? Porque odia a Cristo. ¿Y por qué odia a Cristo? Porque Cristo le revela a Dios su Creador y no quieren rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Eso no puede cambiar hasta que ellos abandonen su pecado, se arrepienten y abracen a Jesucristo. No tienen excusa. Ahora, desde este momento en adelante, todos los que tienen acceso a la palabra de Dios no tienen excusa alguna. Dice en el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Literalmente me aborrecieron como regalo inmerecido, gratis. Yo no hice nada para ganar su odio. Más bien me odiaron, ¿por qué? Porque odian su Creador. Cristo dice, no, no me odian por una razón legítima. Me odian porque rechazan a Dios. Y los que menos excusa tenían, ¿eran quienes. Eran los judíos. ¿Por qué? Porque era su misma ley. Su ley, dice Cristo. Su ley es lo que dice en el Salmo 35, 19. Que me odiaron, me aborrecieron sin causa. Es decir, que pecaron de manera deliberada, de manera voluntaria. No tienen excusa alguna. Tal vez. Tal vez alguien, una tribu de África, podría acudir a la ignorancia. Sería sin éxito, porque nadie tiene excusa, pero por lo menos lo entenderíamos. Esos judíos no. Su propia ley les condena. Rechazaron a Dios y por lo tanto odian a todos los que le siguen. Entonces... Primer punto, la forma en que el mundo responde a Jesucristo es de que odian a su pueblo, segunda respuesta es de que rechazan a su padre. Ahora, la tercera y última respuesta del mundo es de que expulsa, expulsa la palabra de Cristo. No no toleran, no aguantan la palabra de Cristo, dice allí en el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este versículo es como Cristo está tomando un paso atrás y recordándonos de unas verdades que nos enseñó en el capítulo 14 antes de seguir. Nos vamos a resumir algunas cosas. Recuerden que Cristo ya regresa al cielo va a dejar a sus apóstoles, pero no les va a dejar huérfanos, sino que les va a, va a mandar, va a enviar otro consolador, otro paracletos, otro ayudador que les va a administrar, que les va a servir. Y el propósito principal, según el capítulo 14, el propósito principal del Espíritu Santo en nuestras vidas, es para santificarnos a la imagen de Jesucristo. Es para capacitarnos para obedecer a Dios. de que no, en, en Nosotros mismos no tenemos la capacidad de amar la ley de Dios ni de obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo lo hace por medio de su verdad. La palabra de Cristo y por eso... Cristo llama al Espíritu aquí el Espíritu de verdad, porque es la herramienta que usa para cumplir con su misión. También vemos varias otras verdades aquí en este versículo 26. Eh, muchas verdades acerca de la Trinidad. No vamos a verlos eh, en un sentido muy profundo, pero son verdades muy, muy lindas, ¿no? El que existe un solo Dios. Sabemos esto, ya escuchamos en de Deuteronomio 6, 4, el Shema. Existe un solo Dios. Jehová uno es. No existe otro Dios. Son un solo Dios en el universo. Pero acá en ese versículo vemos de que ese Dios singular habita eternamente en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es el mismo ser, el mismo Dios, pero cada persona es una persona distinta. El Hijo, ya sabemos desde Juan 3, es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Ahora vemos que el Espíritu procede del Padre y por ende del Hijo. El Hijo no menciona eso porque está hablando de su encarnación en este momento. Pero ya tenemos toda la Trinidad allí, un solo Dios, y tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí. Y Cristo enfatiza en ese versículo la personalidad del Espíritu en varias maneras. Una de ellas, en es que al final del versículo 26, vean la última frase, dice, Él dará testimonio acerca de mí, que es algo curioso, porque gramaticalmente está mal. Porque es un pronombre que se refiere al espíritu. Y espíritu en griego es neutro, pero en vez de usar un pronombre neutro utiliza un pronombre masculino. ¿Por qué? Porque el espíritu no es una fuerza impersonal. No es una cosa. El espíritu es una persona. Por eso se usa un pronombre masculino como se usa con una persona. ¿No? Y Además de eso, entonces, habla de la función del Espíritu que va a dar testimonio acerca de mí. Y vemos de que entonces un solo Dios, pero las tres personas de la Trinidad eh, llevan a cabo la redención eh, con diferentes funciones. Existe una jerarquía de autoridad entre los papeles de las tres personas de la Trinidad. Y hemos visto en Juan de que el hijo no se glorifica a sí mismo, el hijo no glorifica al Espíritu. ¿Qué hace el hijo? El hijo glorifica a su padre. El hijo da testimonio acerca del padre. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu? El Espíritu glorifica al hijo. El, el, el Espíritu da testimonio acerca de quién? ¿Qué dice el versículo? El o sea, Juan 15, 26, la última frase, Él dará testimonio acerca de, de mí, acerca del Hijo, acerca de Cristo. ¿No? Ahora, ¿cómo hará esto? ¿Cómo es de que el Espíritu Santo da testimonio acerca del Hijo? Bueno, más tarde veremos, en el párrafo que sigue, el testimonio interno del Espíritu Santo, de que Él, convence al mundo de su pecado, de que Él testifica a nuestros corazones que somos hijos de Dios, de que Él nos ministra internamente. Pero acá Jesucristo todavía no está, hablando, no está enfatizando el testimonio interno del Espíritu, está enfatizando el testimonio externo del Espíritu como lo sé. Porque lo que Jesucristo enfatiza acá, lo encontramos en el versículo 27, es de que el Espíritu Santo testifica al mundo por medio de nuestras bocas. Ven ahí, que dice en el versículo 27, Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Recuerdan de que Dios no nos salva aparte de nuestra voluntad. Dios nos salva transformando nuestra voluntad por medio del Espíritu. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en cómo es de que un incrédulo llega a la salvación en Cristo, cuál es el proceso que Dios utiliza. Bueno, primero el Espíritu Santo hace la parte difícil, la parte imposible. El Espíritu Santo hace un milagro en la vida de ese incrédulo, le regenera le convence su pecado, le resucita, le da vida. Llamamos esto la regeneración. Pero luego, después de esto, nosotros tenemos que compartirle el Evangelio. De hecho, es, es a través de ese Evangelio que el Espíritu Santo regenera a la persona. Es decir... El incrédulo tiene que arrepentirse con su propia voluntad y para eso el incrédulo necesita escuchar de Cristo con sus propios oídos. Nosotros, versículo 27, nosotros también tenemos que dar testimonio. Tenemos que testificar. Dice, ah, Dios puede hacer lo que quiera, Él puede salvar a cualquiera. En términos de capacidad, sí, Dios puede hacer lo que quiere, pero Él nos ha dicho en Su Palabra que no lo va a hacer. Que la única manera que Él va a salvar es así, el Espíritu Santo regenerando y nosotros compartiendo el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin escuchar el Evangelio, Romanos 10. Llegamos a la fe por oír el Evangelio de Cristo. Versículo 27, daré testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, muy importante el contexto. Recuerden que los apóstoles están temerosos, están turbados. Cristo los dice, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Porque Cristo iba a morir y los discípulos iban a ser perseguidos. Cristo ya lo ha prometido. ¿Cuál sería la reacción normal de los apóstoles en ese momento? ¿Cuál fue la reacción de Pedro en ese momento antes de la venida de Jesucristo? Cuando el mundo comenzaba a perseguirle, cuando una niña le hace una pregunta: ¿Qué hacía Pedro? Negaba que conocía a Cristo, se callaba, no testificaba acerca de Cristo. Y Cristo dice, esto no puede ser la respuesta. El mundo sí les va a perseguir, les va a aborrecer. Les estoy preparando para que respondan correctamente. No pueden callarse. La reacción correcta a la persecución no es callarse, no es aislarse, no es alejarse. La única respuesta santa a la persecución del mundo es dar testimonio, es testificar acerca de Cristo. Cristo dice a sus apóstoles, ustedes que han estado conmigo desde el principio tienen que dar testimonio, tienen que compartir todo lo que, todo lo que los he enseñado. Y obvio, vemos el cumplimiento de esto en dos fases. Primero vemos los cuatro evangelios, que los apóstoles nos han dicho todo lo que Cristo dijo, todo lo que enseñó. Pero también tenemos el libro de Hechos, donde vemos cómo Pedro, cómo Pablo, cómo los otros apóstoles dieron testimonio acerca de Cristo con sus bocas. Tanto que 11, perdón, 10 de los 11 fueron martirizados. El último Juan fue desterrado, encarcelado y perseguido. Dices, bueno, Josías, es qué bueno que eso no me aplica, que no soy apóstol. Bueno, no es no tan fácil, nosotros también tenemos el mismo espíritu, nosotros también seguimos el mismo Señor. Todo lo que hemos visto aquí es directamente aplicable a nosotros, que nosotros seguimos a Cristo. ¿No? Tenemos que dar testimonio con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la familia, tenemos que hablar de Cristo sin temor a la reacción de ellos. Sabemos cómo van a reaccionar. Cristo nos está advirtiendo, nos está avisando. Y se pone, en un sentido, se pone peor. Vean los primeros versículos del capítulo 16. Ahora, algunas de las reacciones directas del mundo a los apóstoles, a lo mejor no nos va, vaya a pasar. Pero vean lo que dice el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, ¿por qué Cristo avisa de que el mundo nos va a perseguir? Pues para prepararnos, para alistarnos. Eh, yo recuerdo cuando tenía más o menos como ocho años de edad, uh, nos mudamos de escuela, o sea, yo tuve que mudarme de, de escuela, una escuela en una zona un poco diferente. Iba a ser el único gringo básicamente en toda la escuela. Y mis papás me sentaron y me explicaron algunas cosas que nunca habíamos hablado y me prepararon para cierta respuesta que iba a recibir, a cierta aflicción que iba a tener y cómo yo debía de responder, a quién acudir si me encontraba con dificultades. Y la verdad es que me salvó la vida o sea, saber esas cosas porque sí, sí me puse en problemas un par de, de veces. Eh, pero ese es el punto, es de que la preparación nos ayuda. Cristo está ayudándonos a saber qué es lo que debemos de esperar. Pero no, no solamente esto, vean de que Cristo no solamente nos prepara para escoger la, la, la reacción correcta, de, de seguir testificando a pesar de la persecución, también nos avisa para que evitemos... La reacción equivocada. me aquí dice, esas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué es eso de tropiezo? Tropiezo significa abandonar. Es ser Judas. Es el mismo verbo, por ejemplo, que vemos en Juan 6, que Cristo comienza a enseñar una enseñanza dura y dice que muchos encontraron tropiezo en sus palabras. Y luego agrega en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, que abandonaron la fe. Ahora, lo interesante es de que en este contexto de Juan 15, Cristo está hablando con sus 11 discípulos que son verdaderos. Lo sabemos. Entonces... Surge la duda, ¿por qué decirles, les estoy diciendo esto para que no abandonen la fe, si es que un genuino discípulo no puede abandonar la fe? Bueno, precisamente porque uno de los medios que Dios utiliza para preservar a sus hijos es la exhortación. Dios siempre preserva a sus hijos, pero ¿cómo lo hace? A través de medios. Por decirlo así, Cristo grita a sus ovejas. No vayan a jugar allí, cerca del precipicio. Si lo hacen, van a caer y van a morir. Ahora, ¿por qué Cristo hace esto? Cristo hace eso porque sabe que sus verdaderas ovejas van a escuchar su voz y no van a jugar ahí, Y ninguno de ellos se va a perder. Seguramente habrá otros que pretenden ser ovejas que caen, que van a demostrar que nunca eran ovejas. El verdadero nunca se puede perder. Pero, pero en la misma manera Cristo nos avisa, Cristo nos prepara precisamente para que no abandonemos la fe. Nos prepara para que no nos pase esto. ¿No? Debemos de esperarlo. Y el hecho de esperarnos prepara para recibirlo con gozo y no tropezarnos. Y sí, como dije, iba a ser difícil en particular para los apóstoles. Vean versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Ya les dije, a lo mejor nos va a pasar cosas diferentes. El principio es idéntico. Entonces, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. <risa> wow. Dice, no van a recibir tu testimonio. Ustedes van a testificar y la gente les va a echar fuera de la sinagoga, les va a excomulgar, les va a expulsar de la sinagoga. Fuera de la sinagoga, fuera de la familia judía, Cristo vino para traer espada a este mundo, para dividir entre padres e hijos, para dividir entre hermanos y hermanas. Persecución, dificultad. Dice, viene la hora cuando los va a matar. Y para el culmo, van a pensar que están rindiendo un servicio. Los van a matar como acto de adoración a Dios. Lo van a ver como un jihad. Con una guerra santa que están matando por Dios para proteger la santidad de Dios. Van a ser como salvo de Tarso. Matando a Esteban para preservar y proteger el nombre de Jehová su Dios. Con mucho celo, Romanos 10.2, sin conocimiento. Y sí, mataron a muchos, muchos cristianos. Pedro fue matado. Todos los demás matados. De hecho, en Juan 21, Jesucristo avisa a Pedro que iba a ser crucificado. Pero nuevamente, la razón que el mundo lo hacía, versículo 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Nuevamente, la raíz del problema. El problema fundamental del hombre es que no conoce a Dios. Los envíos no conocen a Dios, no, no saben cómo portarse como él, no, no saben cómo deben de caminar. Solamente saben cómo seguir el patrón de su patrón, que es Satanás. No conocen a Dios, por eso nos persiguen. Y no debe de sorprendernos, sabemos de qué va a pasar. Versículo 4, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya todos estamos avisados. Si eres cristiano, recibirás persecución. Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. Eso no es sorpresa para el cristiano, eso es de esperarse. Interesante que Cristo dice, cuando llegue la hora, porque es una frase que ha usado mucho en Juan, en Juan 1 al 12, todavía no ha llegado mi hora, mi hora no ha llegado. ¿Y a qué se refería? No era tiempo todavía de la cruz. Luego Juan 13, ya ha llegado mi hora, ya voy a morir. Y luego dice a sus discípulos, ahorita les toca su hora. Ahora el tiempo de tu persecución viene. Y a cada uno de los apóstoles les tocó ¿no? ser perseguido. Pero ¿sabes qué? O sea, nuevamente, el hecho de estar preparados, el hecho de recibir esas promesas ayuda mucho. No podemos desconectar ese párrafo de, del resto del discurso del aposento alto. Si sí, la persecución iba a ser difícil... Sí, sería difícil testificar de Cristo y ser perseguido, pero por eso Cristo les enviaba el Consolador, el Ayudador. El Espíritu iba a dar poder, el Espíritu iba a darles la valentía de testificar las palabras que necesitaban. Y lo mismo aplica a nosotros. El Espíritu nos ha dicho, nos ha dado las palabras que necesitamos dar. El Espíritu nos da el poder, la valentía de compartir, de dar testimonio. Vemos esto, vemos la aplicación de esto precisamente en el libro de Hechos. De cómo el Pedro, que antes de la venida del Espíritu Santo no pudo compartir ni siquiera una niña, y luego en Hechos 2 está condenando a miles de hombres. Tal vez nadie te va a crucificar, pero sí. Si te van a perseguir, tenlos por seguro que si tú compartes la palabra de Cristo, el mundo lo va a expulsar de su presencia. El mundo lo va a rechazar. Porque no tolera las palabras de Cristo. Porque condena el pecado del hombre. El mundo te va a tachar de cerrado, de intolerante. ¿Por qué me juzgues? Te van a hacer burla van a rechazar la palabra de Cristo. Última frase. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El punto ahí es de que cuando Cristo estuvo con ellos, pues no era necesario compartir todo eso porque Él estuvo allí para protegerlos. Y la persecución venía a su persona. Pero nuevamente, cuando Él regresa al cielo, entonces toda la persecución va dirigido a su pueblo, a sus discípulos. Pero Cristo está en el cielo viendo, viendo. Y toma esa persecución de manera muy personal. Recuerden, somos su cuerpo aquí en este mundo. Si alguien te persigue a ti, ¿a quién persigue en verdad? A Cristo. Por eso Pablo dice a Salo de Tarso, Saulo, Saulo, porque me persigue. Por eso Pablo puede decir, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cristo ve y Cristo va a recompensar. Cristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que, en conclusión, hermanos, tenemos una, una fuerte exhortación aquí a imitar a Cristo, a andar de cerca en sus pisadas, como ese niño en la playa, tratando de pisar en cada huella de su padre. Pero el punto es de que si, si el padre cuando llega a su destino está todo mojado y todo lleno de arena y el niño se ve a sí mismo totalmente limpio, es porque no está en el camino correcto. Y si quisiera evitar el peligro del agua y la suciedad de, de la arena y entonces vaya al estacionamiento, pues tampoco va a llegar al mismo destino. Si nosotros queremos llegar a la gloria donde está Cristo hoy, tenemos que caminar en sus huellas, en sus pisadas. Y nosotros sabremos que estamos pisando en las huellas de Jesucristo cuando el mundo responde a nosotros como quisiera responder a Cristo. Cuando nos odian, cuando rechazan a nuestro Padre, y cuando expulsan la palabra de Cristo. Qué bendición que Cristo nos advierte. Nos avisa de que aquí así será para animarnos de que estamos en sus pisadas. De que estamos en el camino correcto. Pero termino con esa palabra. Si tú ves a tu vida dices, nada que ver. o sea, Yo no sé de qué hablas todos mis vecinos me quieren, yo estoy muy bien con el mundo. Seguramente es porque sigue siendo parte de Él y necesitas arrepentirte, tomar tu cruz y seguir a Jesucristo. Él es el único Señor, el único que te puede salvar. Confía en Él, en su muerte, en su resurrección y Él te va a salvar. Increíble de que el mundo rechaza a Cristo pero si cualquier persona del mundo va a Cristo, Él nunca lo rechaza. Y Él te recibe hoy por toda la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta exhortación, esta advertencia de que el mundo odia la santidad, el mundo odia a ti. El mundo no quiere rendir cuentas hacia ti. Y nosotros sufrimos debido a eso. Pero gracias también te damos por el poder y la capacidad que recibimos por medio de tu espíritu. Ayúdanos a andar en las pisadas de Cristo hasta el final. Sin importar las consecuencias, sin importar la burla, la persecución. Queremos llegar a ser parecidos a Cristo en su muerte, para que así lleguemos a ser parecidos a Cristo en su resurrección. En su nombre oramos. Amén.